Bună seara! Este dimineața aici, în Los Angeles, de unde transmitem pentru prima dată live noutățile referitoare la Congresul Societății Americane de Cardiologie. Sunt împreună cu prietenul meu Dan Gaiță și o să încercăm să vă expunem ce înseamnă acest congres pentru noi, ce înseamnă pentru Societatea Română de Cardiologie, care sunt principalele noutăți care s-au discutat și se vor discuta în cadrul acestui congres și care sunt potențialele implicații clinice ale acestora. Dan, ești pentru prima oară la Congresul Societății Americane de Cardiologie. Care sunt impresiile tale după primele două zile de congres? Mulțumesc, bună dimineața tuturor! Sau, de fapt, bună seara tuturor! Bună dimineața, Dragoș! Congresul a început deja de două zile. Ieri a fost deschiderea oficială, suntem practic în mijlocul congresului, se comunică multe lucruri noi, se rearanjează strategii. Ieri a fost deschiderea la ora prânzului și a fost remarcabilă tocmai prin faptul că multe din lucrurile pe care American Heart Association încearcă să le facă se potrivesc perfect cu ceea ce încearcă să facă și Societatea Română de Cardiologie. Adică, spus mai clar, au strategii clare legate de membership, deci de cum poți să menține cât mai aproape membrii comunității lor și cum poți să-i facă să fie interesați de toate proiectele lor, cum să pună accent pe cercetare, să aibă parte clară de educație, să organizeze conferințe și congrese importante și, la fel de important, această parte de advocacy, de vizibilitate în afara societății către comunitate, către alte societăți științifice cu care și ei și noi încercăm în țările noastre să facem parteneriate. Deschiderea a fost impresionantă ieri și prin faptul că președintele lor, John Warner, a premiat pe cei care uh, au avut de-a lungul timpului o, o importantă contribuție la proiectele American Heart Association, dar în același timp a prezentat și lucruri noi. Spre exemplu, uh, un proiect extrem de novator uh, al lui Eric Dishman, care îl coordonează, se cheamă Precision Cardiovascular Medicine, în care încearcă să pună împreună într-o bază imensă de date, folosind cele mai importante universități americane, lucruri care ar putea să-i ajute pe americani, ce fără îndoială și pe noi, în a înțelege cel mai bine patologia, tratamentul, practic să nu mai vorbim despre experiența unui grup selectiv de oameni legat de diagnostic și tratament, ci de fapt de o mare masă de oameni și cu personalizarea acestei medicini. A fost... Eric Robertson, care este președintele Congress Program Committee. Este important că Eric Robertson ne-a vizitat țara în timpul Congresului Național de Cardiologie, datorită ție Dragoș, la fel ca și Christopher Granger, ei au fost prezenți. Așa că Eric Robertson spunea că... Eric Peterson. Îmi cer scuze, Eric Peterson. <laughs> Ai dreptate. Trebuie să pun ochelari de mai bine. Eric Peterson, de fapt, spunea că a început cu 25 de ani cu primul American Heart Association, cam la lucru am început și noi cu primul congres național de cardiologie și cum s-a dezvoltat în, în, în toată această perioadă. Ce mai este important este că au o dezvoltare legată 
și de accidente vascular cerebral cu intenția SC-ului de a crea acele stroke council. Merg mult către pacienți și mai mult a fost celebra Queen Latifa, care e un ambasador al American Heart Association în ceea ce înseamnă comunicare legată de insuența cardiacă. Temă principală și la ei ca și la noi. Dar cred că lucrurile sunt importante când vorbim despre evenimentul cel mai important care a avut loc și care a avut loc ieri la prânz, nu? Da, a fost iarăși o premieră și anume pentru prima oară la Congresul American Heart Association a existat o sesiune comună cu Societatea Română de Cardiologie. Și evident că a fost meritul lui Eric Peterson, din nou, care ne-a ajutat foarte mult să avem această sesiune comună. De altfel, sesiunea, în sesiunea comună am fost noi doi care am prezentat diferite date privitor la insuficiența cardiacă. A fost Liviu Klein, care este cardiolog american de la San Francisco, care a plecat din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Și Ei care... fost și asistent universitar, da, câte am exact. Din... Așa se pare. <laughs> și care acum se ocupă de insuficiența cardiacă la San Francisco, după ce în prealabil a lucrat cu regretatul profesor Gheorghiade la Chicago. Și a fost evident Christopher Granger, prietenul nostru de la Duke University, care a discutat din experiența sa imensă pe care o are în incența cardiacă, atât în studiul CART, cât și în celelalte studii. Și evident, moderatorul principal, și anume președintele, fostul președinte al Societății Române de Cardiologie, domnul dr. Tatu Chițoiu, care a fost alături de noi. A fost o sesiune importantă, o sesiune cu foarte multă lume. Adică Sala plină, stând în picioare. Deși afară scria exact. România și Statele Unite, da. ceea ce era... Impresionant cât lumea a venit la această și doar, sesiune. Doar vreo cinci erau români, nu? Exact, exact. <laughs> în sală, da. Cinci, șase, șase români în sală, în rest au venit oamenii fiindcă au considerat că e interesant și că subiectul e interesant și că ceea ce se discute e interesant. E o premieră importantă, să sperăm că vom continua. De altfel, iar doua sesiune comună, după cea de la Sinaia, între noi și, și americani, poate vom reuși să facem aceeași legătură și cu American College of Cardiology. Dar, dat fiind faptul că Congresul a început deja și noutățile au început să apară, ce putem spune despre prima zi de congres în ceea ce privește noutățile. Evident, prioritățile sunt pe cele, cele care le, le, le cunoașteți. Insuența cardiacă și în sesiunea noastră s-a vorbit clar de aceste priorități, insuența cardiacă, fibrilația trială, diabet zaharat. Dar pe de altă parte, vorbind despre fibrilația trială, este evidentă intenția clară de a poziționa și de a acoperi întreaga paletă de situații clinice legate de acești NOAC sau Novel Oral Anticoagulant sau, cum le spune mai nou, non-vitamina K. Așa că au fost două studii importante ieri. Unul legat de situația intervenției când vorbim despre device-uri, fie că e vorba despre implant de pacemaker sau de defibrilatoare implantabile și altul legat de ablația fibrilației atriale. Am în două legate de acești NOAC. Uh, brusc control 2, care a urmat brusc control 1. În brusc control 1, 
se punea problema ca varfarina, ca anticoagulant, dacă poate fi întreruptă în timpul procedurii de implant al device-ului, în condițiile în care se credea că rata de apariția a hematomului poate să fie crescută dacă nu se oprește varfarina. Varfarina ieșise în brusc control 1 că dacă nu e întreruptă nu are niciun risc suplimentar, protejând pe de altă parte pacientul ca în acea interval de timp de oprire să nu aibă evenimente embolice. Ori brusc control 2 și-a propus să facă același lucru cu NOAC, incluzând 600 de pacienți, în care 300 dintre ei au avut tratament întrerupt, iar ceilalți au avut tratament neîntrerupt. E important că toate, deci trei dintre cele mai importante noi anticoagulante au fost incluse, dabigatranul, rivaroxabanul și apixabanul. Bineînțeles că amândouă strategiile au fost la fel de eficiente, o rată foarte scăzută de hematom la locul inciziei, acolo unde s-a pus device-ul, practic arătând că nu avem niciun motiv să oprim, să oprim sau să discontinuăm tratamentul, pentru că protecția este maximă și în același timp riscurile sunt minime. Alt studiu a fost Average J sau J, în care se referă la ablația în fibrilația atrială. Aici este vorba despre două brațe de studiu în care pe, pe, pe de o parte dabigatranul cu una sau două doze oprite și pe de altă parte varfarina care nu era oprită în grupul cu dabigatran mai puține complicații hemoradice fără creșterea evenimentelor tromboembolice arătându-ne de fapt din nou superioritatea și uh, siguranța noilor anticoagulante. Ce studii ai văzut tu Dragoș? Aș aminti două studii, aș începe cu Preserve. Preserve, un studiu interesant în care se urmărește cum am putea preveni evenimentele adverse severe după angiografie la pacienții cu boală renală cronică cunoscuți. Circa 5.000 de pacienți înrolați în 53 de centre, o randomizare 2 ori 2 factorial, pe de o parte pacienții au primit bicarbonat de sodiu comparativ cu serul fiziologic simplu, în ideea că bicarbonatul de sodiu prin alcalinizare ar putea să aibă efecte favorabile în eliminarea efectelor negative ale substanței de contrast în timpul procedurilor de coronaro, angiografie sau alte proceduri angiografice. A doua randomizare este poate și mai interesantă și anume în acetilcisteină versus placebo, dat fiind ideea pe care toți o avem în cardiologia intervențională de a proteja rinicul cu enacetilcisteină. Cel mai mare studiu de până acum, obiectivul principal a fost de mortalitate necesarul de dializă sau creșterea cu 50% a creatininei la 90 de zile după procedură. Interesant, studiul a fost oprit prematur din cauza lipsei de eficacitate. Lipsă de eficacitate pe toate obiectivele principale, dar și pe obiectivele secundare de insuficiență renală determinată de substanța de contrast, de spitalizări pentru insuficiența cardiacă, de spitalizări de orice cauză de accident vascular cerebral, sindrome coronariene acute. Nimic nu a fost diferit între cele patru brațe, pe de o parte 
administrarea de bicarbonat de sodiu, administrarea de ser fiziologic, administrarea de N-acetilcisteină sau placebo, corată a reacțiilor adverse undeva în jur, între 4 și 5%. E fapt, o nouă dovadă a evidence-based. O nouă dovadă și... că singurul lucru pe care putem să-l facem într-adevăr la acești pacienți pentru a preveni reacțiile adverse renale e să-i hidratăm cum de trebuie. Da. Cu un protocol foarte clar de hidratare pre, intra și post procedura. Asta a fost primul studiu. Din păcate, așa cum am spus, negativ, dar cu implicații clinice imense, fiindcă Practic, putem renunța la administrarea inutilă de acetilcisteină pentru a preveni reacțiile adverse în timpul și după angiografia coronariană la nivelul renal. Al doilea studiu a fost, iarăși interesant, a fost un studiu relativ mic făcut de către um, un colectiv de cercetare din China, se numește DACAB și a plecat de la ideea de a vedea eficacitatea pe uh, patența grafturilor venoase la un an de zile a tratamentului pe de o parte combinat ticagrelor plus aspirină, pe de altă parte ticagrelor, pe de altă parte aspirină împreună. Deci trei brațe de tratament, obiectivul principal fiind nu de major adverse cardiac events, cum suntem obișnuiți, și doar de patența grafturilor, un lot relativ mic. Exact, 500 de pacienți, un an de zile, evaluată patența grafturilor prin multislice CT sau prin angiografie la un an. Rezultate foarte interesante. Semnificativ statistic, ticagrelor plus aspirină, patență de aproape 90% versus 76% sub aspirină singură. Foarte interesante. Le dăm și chirurgilor noștri care da. să citească și nouă exact. care nu Exact. Fără, culmea, fără un exces semnificativ statistic, dar numeric mai mare e drept de sângerări majore în brațul cu ticagrelor aspirină. E un studiu mic, greu de a tras concluziile referitoare dar la obiectivele asupra... clinice majore, dar ridic o ipoteză interesantă mm -hmm. că această combinație ticagrelor aspirină ar putea avea un rol important pe patența grafturilor. Numai cea cu 20 de ani reînvățați pe chirurgii noștri ca de vasculare să nu mai dea anticoagulanță de aspirină. Exact. Și acum ne ducem din nou către o zonă. Cătă, de... cătă un nou pas, un nou da, paradigm, fie, da. și anume daptul, și da, anume dubla da, antiagregare da. plachetară. Cam astea au fost studiile de până acum. Vor fi multe alte studii discutate în cadrul acestui congres foarte mare. Vor fi ghiduri discutate. Care e cel mai important ghid, Dan? De departe, cel de hipertensiune arterială se va comunica în 3 ore. La ora 2 astăzi, 2 post-meridian, deci diferența între noi și țară de 10 ore în minus. E cel mai important proiect, este noul ghid de hipertensiune arterială. Profesorul Paul Welton, cel care coordonează ghidul, deja a dat interviuri și a comunicat că e, de fapt, primul ghid, spune el, nou și comprehensiv din ultimii 15 ani în Statele Unite. Ultimul, consideră că cel din 2003, al cel GNC7, trebuie să fie înlocuit. E interesant cum se poziționează, practic, fiecare aspect din hipertensiune arterială este reanalizat aici. De la măsurarea de valoare de tensiune arterială, nu doar în spital sau în cabinet, ci și în afara spitalului sau, în, deci, de fapt, în ambulator, 
Punând lumina, spune el, pe această hipertensiune de, de halat alb sau cea mascată, hipertensiune mascată, care consideră că sunt la fel de importante ceea ce înseamnă riscul ca orice fel de hipertensiune arterială. Vorbește mult despre poziționare clară pentru fiecare, pentru tratamentul medicamentos, bineînțeles, dar pe de altă parte are o zonă importantă în care vorbește despre tratamentul non-farmacologic. Practic așteptăm că acest, acest proiect să fie spectaculos, mai ales că datele din sprint, Welton fiind coordonatorul din sprint, să se găsească acolo, ne uităm, poate ne așteptăm la ținte mai jos, sau cu totul altă abordare în funcție de risc, de comorbidități, de multiple alte lucruri, cum le bănuiam, cum le așteptam, dar e interesant să vedem cum sunt poziționate. Deci americanii o iau în fața europenilor în ceea ce privește ghidul de hipertensiune. Nu știu dacă neapărat în față, că am, că am senzația că Paul Welton are lui. background european. Oricum a și fost la SC, mai, mai multe sesiuni inclus fiind acolo. E clar că e un soi de debate între, între cele două continente. Probabil că se va ajunge la, la un consens. Așteptăm reacția Așteptăm europeană. Așteptăm ghidul european în societatea europeană ca ideologie în 2018. Înțeleg că va fi lansat. Așa da. că mai trebuie să așteptăm câteva... Exact. Dacă mai e, e clar că este și o zonă de mișcare. Hipertensiunea, după cum vezi, că este o zonă de emulație. Deci, cum spuneam, e zona de fibrilație atrială și de anticoagulante. M-am întâlnit cu cei de la EF Screen care pun din nou problema unde scrinăm, ce facem, când, când dăm anticoagulant sau noi leghiduri de, 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 de lipidă, pentru că atât inhibitorii de PCSK9, dar mai mult am fost ieri la o dezbatere legată de acea lipoproteina mic, care trebuie să fie făcută nu doar la cei cu risc, ar trebui să fie făcută și la ceilalți, și că dacă cineva are acea lipoproteina mic peste 50, deja practic are indicație de antiagregant, fără alte discuții, trebuie intensiv să-i tratezi toți factorii de risc. Exact. Lucrurile, lucrurile se desfășoară, congresul este în desfășurare, vor fi 33 de studii majore și subanaliză la studiile mari discutate în cadrul acestui congres. Vă vom ține pe toții în priză în zilele următoare, în zilele de după congres, cu noutățile care au apărut. Urmăriți infocardul pe care îl primiți pe mail, urmăriți site-ul Societății Române de Cardiologie, Cardioportal, urmăriți webinarile pe care o să le facem legate de acest congres. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Noapte bună!